1: Tarrasque tá na bota apresenta.
0: Damocles Consequências. Episódio 29. Fim de jogo.
2: jogadores vão preparar
3: fichas de terceira jornada. Sai da mesa para imaginação. Agora é só ouvir tá na bota.
4: Eu sou o Nilson, eu estou jogando com o Grubachan e, bom, quem assistiu a última live do nosso grupo sabe o significado desse janel. Meus colegas que estão aqui, são a vaga ideia. Ah, e, bom, vamos ver, né? Se esse balão cai, se é a época eu não sei o que vai acontecer. Um balão que cai na água no que que isso
2: dá fala meus companheiros de equipe que foram possuídos por uma entidade metálica do espaço que veio do mal e agora morreu e não pode mais participar da aventura aqui que fala o Fraga e eu sou lá do Bardabada. <risos> dessa vez de novo mais uma vez e nessa aventura eu sigo interpretando o Tonkin que segue sendo agora pela última vez mas que na verdade é a penúltima um maravilhoso pistoleiro dos seus 19 anos e sei lá
3: Fala pessoal, aqui quem tá falando é a Dani Mercury <risos> E se você está perdido agora é porque você não esteve no chat da última aventura da SKT E nem na última live de miniatura do Dressler Mas passa lá e dá uma olhada no chat que foi muito divertido E eu estou aqui jogando com a Soline A garota... Ah, eu, não... eu acho que eu não posso falar porque o outro grupo ainda não sabe mas <risos> é, é muito perigoso ainda dar spoilers aqui Mas vamos lá A suína ainda está um pouco chateada com algumas coisas Mas pode ser que tudo mude hoje
5: Olá pessoas, aqui é o lá do lado Questcast Estou jogando com o Nayan, o Paladino E
1: agora é o Paladino de Metal Salve nação RPGista Aqui quem fala é Jefferson Stankovski E hoje se o barco afundar Eu vou pegar só o que é importante e pular fora,
6: Fala aí, galera. Aqui é o Anderson. Estarei controlando o Jeremy mais uma vez. Um acólito muito louco. E ele tem a ligeira sensação de que o final é o começo e o começo é o final.
0: E eu, galera, sou o Vinícius sou o mestre dessa aventura. E hoje, eu acho que termina. Se eles não enrolarem, termina hoje.
3: Vamos enrolar, gente. <risos> episódio só foi possível de ser editado graças às doações mensais
6: dos nossos padrinhos e madrinhas e às doações em lives. Muito obrigada! Seja você também um guerreiro, uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br barra RPG Next ou picpay.me barra RPG Next
3: vocês pediram e vou ajudar
0: na distribuição das canecas do RPG Alex que estão na Mundo Fã vou passar pelo sul e sudeste do Brasil com meu treino e até lá o frete é grátis para
3: compras acima de 150 reais mas não vou conseguir ajudar por muito tempo pois a senhora Noel Está me
0: ligando? É por tempo limitado.
3: Aproveite! Feliz Natal!
0: O navio foi... Barco aéreo, né? Foi caindo inexoravelmente, caindo, caindo, caindo lentamente até que o, o mercador, né? Que era, que era o piloto lá tentando se ajeitar para colocar ele na direção e pousar e conseguiu pousar ali numa praia. O, o, o barco parou, estabilizou. O, o mercador lá fala: É o okay, que conseguimos, consegui impedir que. Morrêssemos na queda? Ah, mas onde estamos? Eu olho assim, né? Tipo,
1: a gente caiu num lago, é?
0: Não, vocês caíram assim numa praia Vocês estão numa praia
1: Numa praia? Aí eu viro pra ele e digo Estamos numa praia
0: É, mas eu, eu não sei que lugar é esse É, ah, daí tu já tá pedindo
1: demais Ah, eu olho assim pro... Ah, mas eles não tem nenhum mapa? A gente não tinha nenhum mapa pra tentar... Alguém tem cartografia aí?
0: O Jefferson, jo joga um teste de IQ um instantinho.
1: Ah, pra mim é... Daí é... That's so easy. Passei por 3. Tirei um 14. Não, tirei um 11. Ah, a dificuldade era 14. Ótimo. Passei por 3.
0: Então você, você
3: percebeu que a Suline não tá ali.
1: Eu vou vou correndo logo lá pra, pro quarto pra ver se ela tá bem.
3: Nesse meio tempo que a Suline estava se recuperando enquanto os amigos tentavam salvar o balão, ela acordou lá no quarto, sentou na cama e começou uma meditação né, para se recuperar mais rápido usando o seu Ki. E ela começa a refletir sobre as coisas que aconteceram na vida dela, sobre, sobre o que aconteceu com a mãe dela, sobre a situação de culpa dela referente a isso e começa a pensar o que ela poderia ter feito e o que ela poderia fazer agora nesse momento e entre todas as coisas que vem em sua mente uma delas cai como se fosse uma pedra batendo na água e isso tem um impacto tão forte nela, na visão dela das coisas que faz transformar a expressão que ela estava no seu rosto aquela expressão de amargura e sofrimento em uma expressão de raiva e angústia nisso o sangue sobe quente nas veias dela e ela diz malditos, eles sabiam eles sabiam e não disseram nada, malditos deuses. E aí ela começa a quebrar coisas dentro do quarto, por causa da fúria dela. Ela joga um, um abajur que tinha ali no Criado Mudo, ela começa a, a bater no guarda-roupa que tinha lá, até quebrar a porta do guarda-roupa.
0: Você tá vendo, ô Jefferson, você tá vendo isso acontecendo, ela tá quebrando as coisas quando você entrou.
1: Tipo, as coisas que saírem voando pra perto de mim... Tipo, só quando estiver chegando bem perto... Eu vou fazer ela ou parar na minha frente e cair no chão... Ou, tipo, simplesmente, tipo, resvalar, tá ligado? Ser, tipo, desviada pro, pro lado. E vou andando calmamente até ela.
3: A hora que ela vira e vê ele ali dentro do quarto... Ela para e, assim, ela tá com um olhar de muita raiva. Só que, de repente, aquela raiva vai se transformando... Em um tipo de impulso fervoroso, como se fosse uma chama queimando dentro dela, que precisasse sair de alguma maneira. E aí ela vai até ele, e ela empurra ele contra a parede, e ela desfere, vou usar essa palavra porque ela é uma artista marcial, ela desfere um beijo profundo e ardente, como ela nunca havia feito na vida dela. Ok! <risos> Estilo fênix negra. Do filme do X-Men 3
1: Ok, ok Eu me sinto lisonjeado Afinal eu sou o Hugh Jackman, <risos> certo? Nesse momento Então vamos ficar dessa forma Gostei da analogia Bom, se eu não quebrar minhas costas na parede é, Provavelmente eu vou usar a para Pra dar uma amortecida, né? Que a pancada vem Eu vejo que ela tá tipo... A foto eu não vejo nenhum porra eu, eu vou e beijo ela
6: são RPG Next.
0: O Grubaichan é, vai se aproxima lá do mercador para tentar ver é, onde é que estão, onde é que está. Se vai ver as cartografias? É... Eu não estou gostando desse mapa não. Então você estava ali conversando lá com o mercador, né? E ele estava mostrando para você. Então é, estamos aqui. É, esse mapa Pode, podemos ver. Eu creio que viajamos para muito para o, o, o oeste. Eu não sei onde estamos, eu não sei se você pode, poder reconsertar isso? E aí o. o, o Arum estava ali do lado, né? Falou. Não, calma, calma, nós vamos conseguir consertar. Era, era aqui mesmo que precisávamos chegar.
4: E Arum, você sabe onde a gente está afinal?
0: Eu acho que sim. É. Ele pega o mapa lá do. do Mercador, né? Aí ele pega um. um, um lápis ou alguma coisa que esteja ali no chão e vai mostrando assim, ó mais pra cá, esse mapa está incompleto mas mais pra cá, existe um continente e nós estamos nesse outro continente a oeste ah
4: e Arun, isso é uma coisa, eu tô vendo isso, me, me corrija se eu estiver se eu falando uma, muita viagem aqui e o que eu estou supondo é o seguinte que eu estou vendo umas paradas aqui uma vegetação meio avermelhada ah, eu já vi coisas assim eu estou... Tô... Ah, Arun isso se mata que tá atrás de você aí é o que eu tô pensando, cara?
0: Isso, isso, nós já estamos aqui nesse, nesse continente Ele é um continente que tem mais coisas Dos insectoides mesmo
4: Então isso é como aquela grama vermelha Só que alta, é isso? É uma árvore vermelha?
0: Não, não, a grama vermelha está mais ali embaixo Devemos tomar cuidado, não podemos ficar parados
4: é, eu acho bom mesmo. E saiu puxando o, 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 o piloto também lá, o dono do, do barco, pra longe daquilo. Você
0: olha assim no, no chão da praia... Vo, o teu, um, olha, sabe quando você olha assim, de repente... Abre aquele olhão, né? Aí você vê que tem em vários lugares diversas pepitas de ouro espalhadas ali. Um monte. Tem ouro pra tudo quanto é lado.
4: Tá certo, gente. Eu... eu, eu bom, né, não posso resistir a isso. Eu tenho meu greedzinho. E... Mas eu tento fazer isso meio... Tento disfarçado não, cara. É muita coisa pra eu disfarçar. Eu, eu vou enchendo os bolsos com aquilo.
0: O quanto você vai encher
4: nos seus bolsos? Olha, o... Deixa eu pensar aqui numa coisa rapidamente. Não funciona, mas, mas eu quero tentar. Ah, porque Groobachan pode não saber se isso funciona não ah, Olha, a primeira ideia que Groobachan tem é simplesmente começar a encher os bolsos tá? Ele começa a encher os bolsos loucamente ah, Até que ele se lembra que ele tem uma, uma aljava de cornucópia E resolve tentar encher, colocar uma pedrinha ali e ver o que que rola Uhum e é isso, assim. Ele começa a ficar meio transtornado, assim. Ele começa pegando pedrinha, devagarinho... De repente, ele tá ajoelhado no chão... É, você vê que o
0: Mercador também já se ajoelhou, tá todo mundo ali. O Arun tá olhando pra vocês. Gente! Gente!
4: Eu posso descrever uma coisa antes disso, rapidinho? Porque o Grubachan pensou numa coisa antes. Ah, de repente, o Grubachan lembrou o seguinte. Mais importante do que carregar... O que a gente conseguir é saber voltar pra cá. Eu quero pegar esse mapa.
0: Tá, o mapa tá no bolso do cara. Ele tá totalmente distraído, assim.
4: 10 contra 13.
0: Você tirou quanto? Pickpocket, 10 contra 13. Sim, o cara tá completamente distraído. Nem percebeu que você pegou o mapa dele.
4: Beleza, então esse mapa é meu.
0: Então é. vocês estão juntos, né, naquele momento e tal. Você faz uma jogada aí do seu Danger Sense, mais 5.
3: 11 contra 17.
0: Muito bom.
3: Ok, você tava ali e
0: nesse momento você sente que tem algum perigo do, do lado de fora. Um perigo grande, assim, se aproximando da onde vocês estão, assim, tipo...
1: Claro que tem.
3: <risos> aí eu parei, eu olhei em direção à janela, que provavelmente tá quebrada porque eu joguei uma bajura ali. E aí eu olhei pra ele ali embaixo e falei, tem alguma coisa errada. E saiu correndo ali para fora.
0: Ok, quando vocês... Olhem ali do lado de fora, vocês veem que assim, tá o Grubachan abaixado no chão, catando coisas no chão. Aquele o mercador tá abaixado, catando. O, o Arun levantando o amuleto. E ali na frente de vocês, na frente deles, vocês veem o Nayan, o Tonkin e aquele outro clérigo.
1: Pera aí, a gente tá em cima de um barco. Que tá em cima da água, provavelmente, próximo à praia, não é isso? Tipo, aquele meio encalhado.
0: Da areia, assim, já.
1: Eu sei que o Grubaxan e o Arum e talvez até o Mercador estejam dentro do barco. E os outros estão
0: aonde?
3: Não, eles estão do lado de fora.
0: Estão na praia? Eles estão na praia catando coisas no chão. Aliás, faz um teste de visão, já que você se preocupou com isso. Né, porque, né...
1: 8 contra 14 É, você vê que... Cara, que... eu não consigo entender como o Stan tá tão concentrado e focado olhando outras coisas Mas vamos <risos> lá, passei
0: Você vê que o que o, o Grubaxan tá catando, o Mercador também, são várias pepitas douradas, assim Tem um monte, um monte, um monte, um monte na areia
1: Eu vou levitar uma pra perto de mim
0: Tá bom, você levita, você, você vê que é uma pepita de ouro gigante, assim Vocês estão vendo, conforme vocês estão saindo lá, aquele voo que vocês estão fazendo, que na parte de baixo, vocês podem ver, assim, um pouco mais ao longe, que tem uma praia grande, né? porque essa praia, ela tá à frente de vocês. E você vê, conforme vocês estão descendo, que nessa praia, logo, logo assim, você tem o mar, tem a praia, logo atrás você tem muito vermelho e roxo. E ali na praia, né, tem um, um grande balão que
2: está pousado e algumas pessoas ali andando. O Tonkin ainda pulando, saltando no meio das nuvens, ele vê aquela coisa gigantesca voando ele se vira pro Nayar. Aquilo é um balão? Deve ter sido
5: ideia da Suleen. Oh,
2: caralho. E... vocês
0: estão descendo das nuvens, rapidamente, descendo, 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 descendo e vem aquela magia que foi feita lá pelo Deus da magia com vocês, né? Acabou. Quando vocês chegam na praia, vocês veem o Grubachan e um cara que vocês não sabem quem é, agachados no chão, pegando pedras no chão. O Arun tá assim, tipo, que é isso que vocês estão fazendo, entendeu? Tá assim, e vocês chegaram ali. Primeira coisa que eu faço é ativar a
5: minha visão, né? A visãozinha 360 aqui. Deixa eu pagar aqui minhas...
0: Fadiga. Então você tá vendo as auras, certo?
5: Pronto, então vocês veem que o Mayan, na hora que ele chega ali, enxerga isso. Ele dá uma respirada funda. Será que é ele? E. Puf!
2: Parece a aura em volta dos olhos dele e do corpo todo. Rapaz, só, só uma coisa: a gente tá vendo um cara adicional ali. A gente já viu o Stan no vídeo. Aquele não é o Stan. O Stan não tá ali. É um, um cara que vocês não sabem quem é. O Grubachan abaixado e o Arun. Não, beleza. É porque, pela frase do Dressler, eu imagino que ele estivesse talvez achando que aquele cara agachado fosse o Stan. Mas não é. A gente já viu ele. A gente sabe como ele é. É, vocês não sabem quem é aquele cara. Você não tem não, É um cara louro, velho. Não tem nada a ver. Não,
0: não poderia nem ser o Stan. Vocês não, não sabem. Não, não é. Beleza, beleza. Então você tá vendo isso. Dressler, faz um teste de visão. Visão, vamos
5: lá: uh, 12 contra 12. Passei.
0: É, faz um teste de IQ. Vamos lá, testezinho de IQ. Maravilhoso. 8 contra 12, passei por quatro. Muito bom. Então, você tá vendo o seguinte, tá? Com a sua aura, você vê que o Arun, ele tá, assim, você ele já você já tinha visto a aura dele antes, era forte, só que tá muito mais forte do que jamais você viu, entendeu? Ele tá... Teria equiparável aos manos Gigante lá? Não. Ele tá pau a pau com os deuses ali, né? Tá meio, meio que quase nesse nível aí. É uma aura meio dourada, assim. a Aura de poder mesmo. E você vê quando você olha pra ele, ele olhou pra você. Agora, no teu teste ali, no Mercador, do, naquele cara que tava ali no chão, vocês não sabiam que era o Mercador, mas eu dei spoiler aqui.
2: Agora ele, agora ele é o Mercador, <risos> tudo bem.
0: Dei <risos> spoiler.
2: É, aquele cara ali
0: que tava no chão, vocês veem que, assim, ele está pegando as coisas, mas você vê... Sabe como, como se fosse um... Como se tivesse alguma coisa ligando ele à água do mar. Entendeu? Como se fossem
2: uma, umas linhas, assim, de força, ligando ele à água do mar. O Arun já viu a gente, que você falou? O Arun já viu vocês. A praia tende a ser feita de areia. A areia tende a deixar rastros quando as pessoas saem. A gente tá vendo o Grubachan, o Arun e um cara. Tem pegadas pra outro lado? Não, é uma praia deserta, assim. Não tem nenhuma pegada humana, não tem nenhuma pegada de
0: nada, assim. Você pode até fazer rastreamento, se você tá, quiser. beleza. <risos> Tamo aqui, né? Tamo aqui pra
2: isso, então... Aliás, os três façam teste de visão também. Ok. Mais um, mais um, mais um 6 contra 11 no teste de rastreamento Rola aí 14 contra 12, falhei nessa visão aí Caralho, velho
5: Mas tem. rola <risos> aquele bônus lá do. da visão 360? Rola, aí pode Ah, então eu passei, porque aí é 14 contra 17, né? Ah, sim
2: <risos> Porra, olha, o legal é que assim eu tirei, eu tirei 6 contra 11 no teste de rastreio mas o teste de visão, eu tirei 14 contra 12. Então, assim, o Tom que tá é que olhando... Você, tá muito... você vai entender, vai, vai fazer sentido esse teste. Por incrível que
0: pareça, vai fazer sentido.
2: Ele está olhando pro chão, beleza. Você tá olhando só, procurando
0: rastrinhos e tal. E enquanto isso, o, o, o Tom que não viu, né? Mas o Jeremy, que tirou um decisivo, e o Nayan também, vocês viram que as coisas que o Grubachan tava pegando e guardando, e o, o Mercador continua fazendo, são diversas e diversas e diversas pepitas de ouro pra tudo quanto é Ladas. Na praia. Tem muito ouro no chão, assim, um monte.
4: Eu já tô com meu chapéu cheio de ouro aqui, tô carregando aqui. É pessoal,
5: vocês estão bem?
4: Tá, tudo certo. Me... Melhor não podia estar.
5: Não, não, calma, aí, <risos> calma aí, calma aí, calma aí, Grubachão. Cadê o Stan?
4: Olha, ele e a Suline devem estar lá no... no barco ainda. Tá tudo certo. Cai... A gente caiu devagar, tá tudo. Como é que vocês chegaram aqui, cara?
5: É, longa história, mas explicando, o Stan fez merda de novo, cara Ele roubou as paradas lá do... Ele roubou a, a um artefato importantíssimo lá do, dos deuses Que era a nossa missão ter vindo aqui resolver isso Eu
4: sei, o medalhão...
5: E ele roubou a daga também então... A
4: daga também? Isso eu não sabia O medalhão que controla os insetos não fez que tinha roubado? Isso eu tô sabendo
5: Sim, exatamente isso o Leach ele ficou maluco na hora que ele descobriu
4: É cara, mas assim Não foi, não foi bem o Stan que fez isso não O Stan tava possuído hum. É, tinha um, um gato maligno na cabeça dele Foi, foi deu, deu trabalho para pegar gato?
2: Uh, Um gato? Um gato na cabeça dele Era o Jamal?
4: Na, não, o Jamal É o Ick The Cat O outro era pior que o Garfield Tá,
5: e cadê os artefatos?
4: Ah, bom, o, o amuleto já tá com o Arum de novo, não é isso, gente? Tá com você, Arum?
0: É, o Arum levanta seu amuleto. Oi, tá aqui. O, você vê o Nayan, é o seguinte, quando você olha pra ele, já que você ficou vendo isso, né? Você vê aquela aura no Arum, né? E o, o mercador tá, ali no chão, né? Aquele cara com uns fios de de energia, assim, ligados na água do mar. É isso, você vê o Stan lá longe, ele tá bem diferente do que você tinha visto ele da última vez é, Pra você parece que ele tá bem melhor, assim
1: Você me vê com os músculos bem tensionados
0: Então faz um pouco de sentido com aquilo que o Grubachan falou Como você perdeu tempo fazendo isso, e só você tinha visto Eu vou rolar aqui e o bicho vai atacar Ô louco, vai chegar atacando O
6: bicho pegou a gente de surpresa
0: é um ataque de surpresa. O inseto surpreendeu a gente ou não? Todo mundo tá vendo isso aí. Só o Nayan viu. Vai tentar acertar. Quem é que tá mais perto do bicho? É o, o Jeremy. Claro. Putz.
2: De novo, Jeremy. Obrigado, pessoal. Cara.
0: Agora o outro, vamos lá. Outro lá, vamos lá. Acertou. Uh!
1: Ah, tu tá levando. Assim, não queria ser chato, né? Mas tem que levar em consideração aí a distância, né? Tem penalidades.
0: Não, o bicho tá muito perto, eu já dei o um modificador. Já.
1: Tá bom, eu tentei, viu? <risos> Tô aqui fazendo meu papel.
0: Então saindo da areia, parece um bicho muito grande, uma centopeia, assim. Um, um bicho, assim, parece uma centopeia gigantesca. Entendeu? Ela tem diversos. diversas perninhas, né? e uma cabeça de inseto gigante. Ela tem uns 3, 4 metros de altura e ela se joga pra frente cuspindo alguma coisa em cima do Jeremy. Ele veio do chão?
1: Legal que não tem direito nem a teste de esquiva, né, Champs?
6: Na verdade, mestre, se o Jeremy tem direito à defesa Ele acha que é muito mais rápido ele teleportar 3 metros para o lado do que ele se esquivar Pode ser? Caraca
5: Afinal <risos> de contas, ele é um perna longa E
6: é exatamente isso que acontece Quando ele percebe aquele barulho que vem aquele líquido verde só ó, Se abre um buraco no chão, ele cai E ele
0: cai de um buraco caindo por cima, assim, do lado A 3 metros, ali. Ok, então bota o seu token ali onde é que foi Então não tomo dano
6: 3 metros aqui
0: Seja aí o Miritsudana vendo aquilo, né? E... Num movimento super rápido, vocês veem o... Ele atacando o... A centopeia, assim, direto. Acertou os três. Deixa eu ver pra ela tentar se defender aqui. Ela... A esquiva dela é 11 A primeira passou. Vamos lá no segundo. Aí, já tá menos dois. Passou.
1: Tá atacando <risos> com o quê, hein?
0: Com o médico lá, o Meritio Sudano.
1: Não, mas ele tá atacando com o quê? Ele tá, ele tá jogando o médico na, na criatura, não é, né? Com, com o quê que ele está atacando?
0: Ah, sim, ele foi pra porrada. Tá dando
1: soco, pô. Ah, ele foi no soco. Uhum. No soco, o bicho é brabo. É irmão, brabo é apelido, viu? É Saitama. 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 Eu não sei porque que ele tá dando o segundo e o terceiro soco.
0: E é, esse foi o único soco que acertou. Tá bom. É, deixa eu rolar aqui pra ver se ela tá consciente. É. O um inseto no soco. Falhou na consciência, já perdeu a consciência, vamos ver se está viva.
3: A Suline ela estava se preparando para atacar. A hora que ela viu o cara chegou e tudo aquilo, ela ficou só né? <risos> lixando a unha ali.
0: Vocês veem o cara se deslizando em alta velocidade, dá um soco, o bicho se desvia, dá outro, o bicho se desvia assustado, o terceiro acerta e ela cai inconsciente no chão.
5: É, a gente. A gente não tá aqui pra lutar com eles ainda, Milit. então acho melhor dar uma segurada. O Arum vai falar com eles,
0: né? É, eu percebi, mas você viu que ele atacou o, o Jeremy. Eu tive de tentar aliás, ah, Jeremy, você se machucou?
6: Não, e como assim a gente não tá por aqui pra... pra acabar com esses bichos? Se eles querem acabar com a gente, você não percebeu isso, né?
0: Ô, Jeremy, você não andou escutando
5: as conversas com seu Deus, não, Jeremy? <risos> Não é por nada não, mas a gente veio aqui devolver um artefato
1: pra eles pra formar uma aliança.
2: É, mas meu couro quase foi arrancado agora. A gente... a gente já viu o Stan chegando?
1: Eu já vi. Cara, eu não sei nem se vocês me reconhecem, porque eu quando me
2: vi não me reconheci. A gente reconhece. O Tonkin saca a pistola, mira na direção do Stan e chama o Nayan. Nayan, ali.
3: A Subiria entrar na frente. vê. Ele... que que é isso? Calma aí, gente. Já faz um tempo que a gente não se vê. Como é que vocês chegaram aqui? O que que é? Como é que você está apontando essa arma?
5: Eu vou andando devagar em direção ao Cidã, olhando bem pra ele.
3: A Suline fica olhando o Nayan andando, a hora que ele passa por ela lá. Ela... Por que, que você está brilhando tanto? Você
5: tá vendo o Nayan com uma, com uma aura meio alaranjada em volta do corpo, só que especificamente na altura dos olhos. Tem como se fosse uma auréola de fogo em volta da cabeça, azul, subindo assim.
1: Isso é skin, viu? Isso aí é pay to win, isso é pay viu? Skin premium. É você que financia essa porra, tá vendo? Aí ele vem com skin de, 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 de VIP, aí vem se gabando, é? Porque eu tenho uma esfera de, de, de fogo nos olhos e eu tô todo é. poderoso. Você, ó, lembre-se, quando você botar a cabeça no travesseiro, é Você.
5: Então, eu vou andando devagar na direção dele. Eu não falo pro Tom baixar a mira nem nada, porque apesar da gente já ter conversado com o pessoal aí, a desconfiança não some assim do nada, né? E aí eu vou olhando bem pra ele de perto, assim, chegando perto, medindo ele. Rola o seu Illuminated. Vamos lá, Illuminated. 8 contra
1: 12.
0: Você vê que o Stan tá bem diferente do que. Você se lembrava... Eu tô com a skin do Kratos. <risos> <risos> Mas, assim, você percebe que alguma coisa realmente mudou nele. Você vê que a adaga tá com ele, né? A adaga tá contigo, né, Ostan?
1: Tá dentro da sacola. A menos que agora a auréola também, divisão de, de raio-x, daí é... O VIP foi caro, viu?
5: Já é 360, então você tem que ver que o combo ali
0: comeu forte. Sim, sim, ele tá percebendo. É assim, ele tá... O Stan tá numa aura bondosa, entendeu? Uma aura normal, e a daga maligna tá ali com ele.
1: Normal! Não é bem a aura que eu tô exalando ainda, mas tudo bem.
5: <risos> Conforme eu vou chegando perto, então... Apesar de não ter percebido nada Pra tirar uma última dúvida Eu vou abrir a minha aura de afastar o mal E aí você vê que aquele brilho laranja Do meu corpo começa a se expandir E vamos rolar um Will aqui 13 contra 14 Mas eu vou gastar a minha sorte pra rolar mais duas vezes E melhorar essa rolagem aí Porque é uma rolagem resistida 5 contra 14 Vamos rolar mais uma pra quê? Vai que sai um 4 aí, né? 5 contra
0: 14 de novo contra o Will
1: que coisa, não. É resistível contra o quê?
0: Contra o Will.
1: Provavelmente, se tiver que jogar alguma coisa, não vai ser eu, vai ser o Bássaro.
0: Vocês veem o seguinte, é, você, Nain, você percebe que você ativou sua aura, tá, então ele tá brilhando mais azul, a Suline bateu no mercador, Suline, rola o seu Will. <risos> Eita. Então, pera. você passou por três, ô Suline... De repente, você sente uma, um medo gigante do Nayan. Você não sabe por que você tá sentindo esse medo.
3: Peraí, peraí, gente, peraí. Só, só um minuto. É, eu senti essa energia do Nayan em mim é, invadindo a minha mente, é isso?
0: Você sentiu essa energia invadindo seu espírito, assim? Você. De repente você começou a sentir medo dele Você tem algum poder, alguma coisa pra resistir a isso?
3: Eu tenho eu o tenho controle do corpo Não sei, de repente Isso...
0: Não serve, seria contra o Will Funciona
3: E tenho, e tenho força mental também
0: Ah, isso poderia somar o teu teste de Will Quanto que é, so... Quanto que é o teu for... Essa força mental?
3: Então, o, o, o meu, a minha força mental é 20
1: <risos> Nem precisava Foi mal, oh, oh, nem precisava Mais
0: 3 que ela tinha passado Você passou por 9 Empatou o teste do Stun, do, do Nayana, Passou por 9 também.
1: Por sorte, GURPS é que nem
0: o War. Tá, então, re, refazendo aqui, já que ela tinha essa força mental, é, você a, ativou a sua aura e você viu que nada acontece. Tá, todo mundo continua ali. Eu olhei, por que, que você tá brilhando azul?
5: Nenhuma reação do. Em volta do, do. Porque assim, comentaram que ele tava possuído, né? Alguma reação em volta dele, nada? Não.
4: Ô, Nayan, se o Arun não percebeu nada, é você que vai fazer alguma coisa?
5: Considerando o histórico de sucesso que esses deuses que protegem a humanidade têm tido, eu acho que cada a obrigação de cada um é fazer o melhor possível, né? E aí eu desativo a aura, tudo, né? Tipo, cai, volta ao
1: normal. Eu, agora, agora todo mundo tá falando em aura, agora, antes de ele fazer isso, eu quero ler a aura.
0: Ok, olha aí.
1: Eu quero entender o que está acontecendo.
0: Passei. Você olhando pro Nayan, que é a fonte mais evidência, você vê uma fonte de luz muito grande. Uma luz divina, uma luz de bondade e um, uma luz, assim, de firmeza contra o mal. É isso que você vê, assim.
1: Ah, agora eu vejo isso, perfeito. Ok.
0: Você viu na Suline? É, agora que você ligou a sua aura, você viu que tá uma aura meio de raiva e desespero. Você vê que o, o Grubachan tá uma aura de ganância total. O Jeremy tá uma aura meio assustada, assim, que ele quase levou uma porrada. O, o, o Tonkin, você vê que ele tá uma aura de desconfiança e paranoia. Também nenhuma novidade até agora. O Miritho Sudana, ele tá parado, você... Vê uma aura neutra nele, entendeu? Tipo assim, terça-feira. E o Arun tá numa. numa aura assim. É, é aquela hora de poder mesmo. A Arun, é nada demais.
1: Eu olho o Nayan se aproximando. Fico estático ainda. Eu continuo a ver o que. que o que, que ele quer.
5: Eu desativo tudo, né? Você vê que a, a, a aura vai reduzindo, vai se apagando, vai voltando ao normal. E aí eu olhando pro Rustan. Fico feliz que você esteja melhor, cara, de verdade. E eu vou estender a mão pra ele. Eu olho,
1: já que ele tá perto assim, eu olho aquela mão estendida, olho pro rosto dele e dou um abraço nele. agora, eu tenho confiança que você é capaz. Aí você sente algo pressionando, assim, a sua barriga. Ih, rapaz, você tá feliz em me ver?
5: Eu acho que você tá um pouco feliz demais em me ver, cara. Não é o que você está pensando, é uma daga Eu dou um passo pra trás, assim, e... Bom, eu pego a daga Eu não sei se é exatamente esse o momento, mas acho que isso aqui agora tem que ficar com
0: ele, né? e é o ponto por Arum assim.
1: Faço o que desejar. Afinal,
0: você era para ser o líder. Aí vocês veem o Arum pegando a daga, falando: oh, bom, então tudo tudo se está resolvido. Bom, agora precisamos tentar encontrá-la. Só
2: para deixar claro. O Tonkin continua mirando, tá? Tô esperando o sinal do Nayana. <risos> acho que talvez seja uma boa hora de falar alguma
5: coisa. Eu falo Tonkin, eu acho que tá tá tranquilo, calma, cara. Tem certeza? Certeza, certeza, a gente só vai ter com o tempo, né? Mas ele entregou a daga e não correu quando... Eu ativei a aura e eu não consegui perceber nada nele. Vocês... Vocês
1: sabem que eu ainda tô na cena e não sou surdo, né? Só <risos> deixando bem claro...
2: Não, pode ficar à vontade pra ver o que você quiser. O Tonkin guarda a arma de volta, assim, ele tá com um peso gigantesco tirado do ombro, porque ele tava, além de extremamente paranoico, com um cagaço federal de ter que sair no soco custa.
1: <risos> é? O rapaz tá lúcido mesmo. Uh, vamos lá. É, eu olho, assim... Parece que o Marestapa peixe pra você, Grubachan. Sim, uma coisa que vocês reparam: o Stan não tem mais o sotaquezinho dele, não, viu? Bom, oh, mas.
5: Esse tempo de instituto fez bem pra você, hein? Tá forte? Corpo san, mente san.
4: Ô, oh, Nayan, olha a hora que você chega. Eles estavam comigo. Não era nada errado. Tá tudo bem.
1: Não, com
5: você as coisas costumam ser erradas Mas eu confio em você
1: <risos> Fora o barco Um barco que voa cair Tá com ele não tem problema nenhum Ninguém morreu, não foi?
5: Só, só respondendo
0: o que vocês perguntaram A gente veio pra cá correndo Então vocês se reencontraram, né? E tiveram essa Pequena lutinha, né? Com esse, com esse animalzinho aí, né? Essa centopeia Que tá inconsciente só vocês podem decidir, vocês vão tentar matar, não vão?
4: Não, não tá mais. Pronto, dei uma espadada nela
5: ali. Eu acho... Não, pera, 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 ô, ô Grubachan. A gente não tá aqui pra fazer uma aliança com eles. Então eu acho que matar um deles assim pode dificultar, né?
0: Você não acha, Arun? Sim, sim, eu acho que sim. Aí você vê que o Arun vai se aproximando, assim, da centopeia. Toca, assim, na, na cabeça dela. E aí vocês veem que o olho dele fica todo branco e ele fala com uma uma voz assim diferente
2: você chegou meu amado
0: venha venha me encontre aí você vê que ele ele acorda assim e fica meio vermelho né Naquele momento e fala bom é, então é, é eu acho que eu vou seguir para frente vamos ver é, aí você vê que o ministro sudana fala assim eu acho que não seria uma boa ideia eu seguir junto. Afinal de contas, foi a minha espécie que escravizou os insectóides durante muito tempo. Eu acho que eu seria um
5: viés para vocês. Hum, eu acho que você tá querendo ser um subterfúgio pro mestre de tirar da cena, mas tudo bem. <risos> Porque você tem muitos pontos na ficha.
0: Eu acho melhor não. E além disso, alguém... Alguém precisa proteger o nosso meio de saída, não é? Aí você vê o mercador assim. Sim, sim, vamos, vamos consertar esse essa nosso navio. Conhece
2: esse dinheiro, está tudo certo. O, o Tonkin se aproxima do Arun, porque ele olha pra frente da, da coisa e ele vê aquela floresta roxa, púrpura, rosa, azul, amarela brilhando na frente deles, completamente alienígena, como o, o Maloriak tinha mostrado pra eles. E. aquele bicho veio debaixo da terra. Obviamente. Então é perigoso, no mínimo, a gente entrar no território deles, por mais que seja, enfim, qualquer coisa desse tipo, né? estão esperando o Arun e tudo mais. Uhum. É... E o Tonkin se lembra de muito tempo atrás, quando eles foram buscar as crianças na carroça, que o Arun, com seu infinitamente menor poder, fez com que todos nós voássemos muito velozmente para cobrir um terreno muito grande e longe de perigos do chão. E o Tonkin olha para ele e fala, é... Lembra quando você fez a gente levitar na, nas carroças? Talvez seja uma boa ideia fazer isso aqui de novo. um aliás, é bom te ver de novo depois de tanto tempo.
0: É, obrigado, Tom, Que É muito bom ver você. Eu acho que vai ser bem fácil nós fazermos isso. Maravilhoso. Vocês estão cansados? Como vocês chegaram aqui? Ah, então. Como a
5: gente tava, ou tinha falado, a gente veio correndo pelo céu. A gente encontrou com o um mago, sabe o um mago? Aí
0: você vê que ele arregala o olho assim.
5: O deus da magia? Ele tinha pedido um, uma troca pra gente, só que a gente tava achando meio esquisito. Ele ficou pra, pra lutar, pra pelo menos atrasar o Malakai, se bem que me parecia que ele tinha capacidade de, de pelo menos bater de frente com ele, né? Cara, o,
2: o Tonkin olha pro Grubachan e pra Suline especificamente... O Stan sempre foi meio, meio aleatório na cidade, acho que ele não tem muitas conexões, mas o, o Grubachan tinha um negócio, e a Suline, o Tonkin se lembra de ter visto algumas vezes, tinha a mãe dela, o Panichad. E o Tonkin olha pra eles dois, o Panichad foi completamente... Não
3: precisa falar, eu já sei.
2: O Panichad foi destruída.
4: Meu Deus, e o Bola?
2: O Bola tá... O bola estava perto de Império, mas Império talvez também já tenha caído. Um exército de zumbis estava tomando conta de lá quando o Plutônio teleportou a gente para o Panich. Tem alguma coisa gigantesca, Malakai, que o que o Nayan tá falando com Arun, ele é, ele sentou na cidade.
5: Sim, ele dobrou a cidade, deixou ela parecida com uma cadeira gigante, um trono talvez, e sentou em cima dela. Então eu acho difícil que alguém lá dentro tenha sobrevivido. Isso foi um pouco antes da gente partir. E aí ele veio atrás da gente. E aí o, o mago ficou para atrasá-lo.
2: Eu sinto muito. Eu sei que vocês têm pessoas que vocês gostam lá. Ou Eu sinto muito.
5: O pessoal da escola, que era fora da cidade, até a gente, enquanto a gente estava lá, estava tudo bem.
3: A Sulini, ela fala com uma cara bem, assim, aquém, bem... Um fundo bem triste, sabe? Não tem ninguém lá mais, que eu não importe. Como
1: ela tava na minha frente, assim, um pouco mais à frente, né, enquanto ela tá falando isso, eu, eu vou me aproximando a chegar mais ou menos próximo da lateral dela e eu vou, tipo, botar um, o braço, assim, na, nas costas dela, assim, como se fosse, sei lá, fazer um consolo, sabe, tipo...
3: Ela, ela olha pra trás, olha pra ele, bem séria assim, aí ela volta pra frente de novo e ela começa a caminhar ali na praia.
0: vocês então veem que o Arun começa a levitar vocês e vocês vão voando em, em, por cima daquelas relvas é, roxas e coisas, vocês veem assim, alguns insectóides, alguns bichos assim no chão, né? E vocês estão indo em direção a uma, uma grande montanha e tem uma, uma entrada, assim por baixo.
4: Eu, eu só queria perguntar uma coisa pro Arum no meio do voo, assim, do tipo Arun, o que que o que quis dizer com o meu amado? É, você vê que ele, ele
0: fica com. Ele fica meio. sem graça, né? E ele fala assim. É, é dificuldade com palavras. É, eu não sei é, como ela entende o, o que nós somos.
4: Arun, você sabe o que, que as insetas fazem com os insetos, né? Depois que eles fazem setinhos
0: mas não é isso, aí você vê que ele fica todo assim na defensiva não, não é isso é, eu não, não vim aqui pra isso, eu vim pra conversar
4: é, isso tudo começa com uma conversa mesmo, assim, mas eu, cara, eu chego no lado do Aron,
1: eu dou, eu dou um tapinha assim nas costas eu entendo perfeitamente, você foi lá pra conversar você está indo pra conversar
0: vocês veem saindo de dentro da caverna uma criatura muito esquisita Aquele, o Arum tá olhando para ele, você vê que ele tá com uma cara meio estranha, né? Ele parece um insectoide, mas é, ao mesmo tempo tem algo esquisito. Quando você olha pro o que seria o rosto do insectoide, você vê que ele tem algumas feições meio humanas, mas é como se fosse uma só um crânio, o um meio um rosto humano, deformado, misturado com insectoide Parece uma barata gigante com um rosto de gente Um negócio extremamente nojento Eu Aí o Arun responde é, é, nós chegamos? Quem
2: é você? Eu vim antes Ele falou que veio antes? Isso Cara, o Tom que começa a surtar muito, pensando, tipo, eles vão transformar a gente em inseto, fudeu, ué, eles <risos> vão pegar nossos corpos, vão transformar a gente em inseto, agora já era.
1: Eu vou dar um Aura Reading aí, viu, cara? Porque assim, o outro não falou nada, eu não sei que porra é pela. E aí, eu tirei 7 pra 14, passei por 7.
0: Você vê que é uma, uma aura natural, neutra, assim... É muito esquisito. Você nunca viu dado assim, você não sabe, não tem nenhuma intenção. É como se
1: fosse um animal, como se fosse um animal. Um animal, ele não é mal, ele é um animal. Ele tem os impulsos dele e tal, mas é um animal. É
0: mais ou menos, mais ou menos. E ele continua ali falando, né?
4: Agora que trouxeram o,
0: o conforto.
4: conforto. Será consumado
0: Aí você vê que o Arun tá meio bolado, assim.
3: Eu também está aí no lugar dele.
5: Consumado também é um problema de tradução, Arun?
0: Aí você vê que ele, ele olha pra vocês assim, tipo, assustado. E ele... você vê que ele para, se concentra, como quem tá se comunica, tentando se comunicar. E depois de um, um momento, assim, ele fala... Eu não estou mais entendendo Ele olha pra vocês
2: Você tem certeza que é
0: aqui? Sim, ela está ali dentro
2: Pedir pra falar
1: com a rainha É uma opção Eu falo baixo pra ele
5: Eu falo pra ele, cara A espécie deles é o, São os donos originais desse planeta Eles foram dominados pelos nossos inimigos Eu imagino que mesmo que eles se tornem Nossos inimigos futuramente Seria o correto Devolver pra eles a autonomia de decidirem por si
1: só.
0: É, ele não, não sabe o que falar, ele. Aí o Arun
1: tiltou que não respondeu. Eu dou um passo à frente, me aproximando dessa, dessa baratinha. E falo: podemos falar com a sua rainha?
0: Aí ele vira aquele rosto estranho. Você vê que é um rosto meio inseto, meio humanoide. Lembra o filme da mosca? Aquela coisa assim, nojentíssima, assim, olhando pra você. Aí ele fala:
4: oh. nossa.
0: Eu acho que ele quis dizer consul.
4: Arun, tenta contatar o Maloriak, por favor ele deve saber o que fazer
5: Ah, então o Maloriak, acho que ele não vai poder responder agora não, o Grubachan.
3: Escuta, aquela medalha que a gente carrega não, não dá pra, sei lá traduzir alguma coisa, não tem Google ali pra gente pesquisar alguma coisa
5: <risos> o Google Translator, é. né? Escuta aqui o primeiro passo de confiança tem que vir de algum lugar, se algo for dar errado. Além do que, Arun, para pra pensar estrategicamente. O maior inimigo desse planeta agora, seja pra nós ou pra eles, são os Morcrons. Mesmo que a aliança seja apenas de oportunidade pra conseguir se livrar desse mal maior, e depois a gente acerta o resto.
0: Eu acho que você tem razão. Então, vocês vão me acompanhar? Ou vocês acham melhor eu ir sozinho? Eu não sei se eu posso proteger vocês todos lá dentro.
3: Não, Arun, a gente... A gente não pode deixar ele sozinho
0: Eu gostaria de ir
5: junto, mas não para ser um peso E sim para te ajudar Nós, assim como você, melhoramos muito Ao longo desses, todos esses anos
1: Tamo junto, Arun É, eu acho que é uma boa vocês virem comigo É,
0: eu não sei Eu realmente não sei, eu, eu temo por vocês Porque O que eles fazem a, As ideias deles são Muito diferentes Do que nós consideramos normal eu agora consigo ver a mente de, desse aí que está aí você vê que ele se concentra um momento e vocês veem assim uma uma imagem do do passado né vocês veem que era um, um humano que veio parar ali num navio pirata e que ficou ali e os, alguns piratas fugiram, outros foram capturados e vocês veem Alguns serem usados como comida mesmo, como criadouro de larvas e tal. E ele, como era psionico, foi colocado numa câmara como se fosse um ovo gigante e sofreu uma metamorfose. E o negócio ficou esquisito, assim. A mente dele dá umas falhadas e o próprio Arun, assim, ah,
4: estranho. Arun. Em caso de emergência, você poderia usar esse amuleto para o que ele foi desenhado?
0: Aí você vê que o Aron, olha, esse seria o plano B E puxa a amostra adaga assim, né, que o Naya deixou com ele E o plano C, nós temos backups, né
5: Só pra gente estar tá no mesmo ponto aqui o, o plano B é usar o medalhão, ok E como a adaga seria útil
0: no plano C? Aí você recebe uma uma imagem mental assim, não não fala isso em voz alta. Ele diz: um de nós tomar o corpo dela. Então,
5: hum, eu espero que o plano A dê certo.
4: Eu me
3: contento com o B. Peraí, o o plano A quem é que vai entrar?
5: Vamos todos,
0: porque pro plano C precisa de mais uma pessoa, né, Arun?
3: Então vamos juntos.
0: Aí vocês veem né? O aquele ser estranho assim se afastando, né? Saindo dali da daquele buraco. Vocês veem quatro insetos assim gigantescos assim andando, né? E vocês vão entrando a princípio junto com eles, né? Eles não estão atacando, eles estão só
2: tipo guardas. O Tonkin se aproxima do Nayan, ativa a aura. Ativei tudo? Todas elas. Se ativar todas assim o tempo todo, eu vou
5: cair desmaiado aqui, não vou ser útil para ninguém, Tonkin.
1: Cara, eu. enquanto tô. tô indo caminhando, eu ponho a mão assim na minha sacolinha e tiro um. um. umas esferazinhas, fico rodando na mão pra acalmar.
3: A Suline ela vai entrando também, ela passa pelo Stan, ela dá uma olhada assim no, pra cara dele, pensando, é, tem que ir, tem que ir, né?
0: Conforme vocês estão descendo por esse caminho escuro Vocês veem que estão sendo escoltados, né? Por aqueles guerreiros insetos gigantes E vocês vão andando por ali eles vão seguindo Levando vocês cada vez mais pro fundo
2: Da... Desse local onde vocês estão Dessa colmeia gigante O Tonkin tá seguindo E a cada esquina ele tenta não só Memorizar o caminho de volta Mas ele tenta ver Qualquer indício de absolutamente qualquer coisa que seja fora do que aparentemente é comum desse lugar, nos caminhos opostos. Se ele vê mais alguém andando, se ele vê sinal de alguma coisa de luz, se ele vê sinal de absolutamente qualquer coisa que possa saltar os olhos.
0: Tá, você viu você entrando ali, você viu que a sua esquerda, aqui mais pra parte de baixo, você vê tipo um uns rastros, assim, parece sangue assim.
1: Esses. Esses formigão gigante aí, eles estão armados com alguma coisa ou não?
0: Sim, estão armados com... Alguns deles com alabardas.
4: Ok. O acabou de tomar uma decisão difícil. Ele passou no teste de Will para jogar migalhas de pão pelo caminho. Ele tá cheio de pepitas, né?
5: Ah, difícil. Bem difícil.
0: Depois que vocês estão lá nesse final aí, nessa, nesse lugar, vocês veem que os insetos gigantes param, né? E ali parece que só... Só consegue passar assim. É, um, um corredor só cabe duas pessoas por vez, né?
1: Eu tô aqui do lado do Arum.
2: Eu estava atrás do Gruachan. Eu vou atrás do Arum. Dá pra ir mais alguém atrás do Arum? O Tonkin tá acompanhando o Naya por trás.
3: É, eu, eu acho que eu e o Stan está andando junto,
2: Como tá
1: bem escuro e a Sulina tá no meu lado, eu pego a mão, a minha mão assim e meio que tateio a lateral pra segurar
0: a mão dela. Mais alguma coisa nesses corredores? Só essas paredes esquisitas, o Aron tá seguindo eles e vocês estão seguindo para frente né?
3: Eu consigo escutar alguma coisa Vinícius?
0: Faz um teste
3: 11 contra 12.
0: Você escuta diversos sons de patas e coisas se mexendo em diversos lugares.
1: Eu olho pra cima qual é a altura que é esse corredor que a gente tá passando
0: esse corredor estreito tem uma altura pequena, assim, uns 2, 3 metros, assim. E é todo irregular.
1: As criaturas grandes, elas não passam por aqui. Então, as que estavam como guarda, não é isso?
0: Passa. Elas estão andando. Estão passando assim meio agachados, mas estão andando.
1: Os que estavam com a labarda, que
0: era gigantão, eles estão andando. Eles Estão andando agachados ali.
3: A Selina, enquanto ela ela anda nesse corredor aí, né, acompanhando todo mundo, ela vai pensando nas coisas que ela tinha. Realizado, né? Antes de, de sair do balão. Vai pensando nas coisas que ela realizou quando, quando caiu a, a ficha de algumas coisas pra ela. Lá no. Quando ela tava no balão lá sozinha. É, aquele sentimento de revolta começa a, a vir de novo a florar. Assim. E ela começa a falar baixinho, assim. Eles sabiam. Eles sabiam e não disseram nada. É.
2: O que, Ah... O que que você falou?
3: Não, nada, não. Nada. Coisas da minha cabeça.
2: Tá. Cuidado aí atrás. Fiquem de olho nas costas, gente. Só uma coisa, Vinícius. Até agora nós só
6: passamos por uma... Uma bifurcação, né?
0: É, vocês estão chegando na segunda. Conforme vocês estão andando eu, ali... É
6: o que eu ia dizer. Eu percebo, né? Que o Tonguin falou há pouco, né? Que pode ser que tenha mais ramificações. E eu vou andando um pouco mais devagar enquanto eu vou concentrando a magia e eu vou lançar assim que puder, no caso antes que chegue em alguma outra bifurcação que é um farol, né, um beacon uhum. eu discretamente, né, assim eu não falo pra ninguém, eu vou ficando pra trás um pouco e aí toco na parede discretamente,
0: tá, só uma coisa importante tá, a a santidade desse lugar é baixa pra vocês e pro Nayã. então quaisquer perícias divinas estão com menos 5, tá e aí, posso fazer o teste? pode, olha aí menos 5,
6: menos 5, né
1: Uh, conta. Conta.
6: <risos> então o Jeremy ele vai andando discretamente enquanto todo mundo está atento. Ele só toca na parede assim. E como está escuro, né ninguém vê, fica só um símbolozinho ali, um negócio desenhado na parede. Ele volta a andar rápido novamente.
0: Conforme vocês vão descendo, vocês vão caminhando por aqueles corredores. Vocês podem ver que ao redor de vocês, muitos e muitos insectoides estão ao redor. E eles não atacam, eles estão apenas olhando vocês seguindo, né? Vocês estão seguindo aqueles guerreiros Insectoides Até que esses guerreiros chegam num ponto Onde eles param E vocês veem que é um corredorzinho pequeno Que eles não conseguem passar o... Mas eles dão a entender Que vocês têm que seguir em frente O Aron passa por ali E vocês seguem né?
1: Caralho, se nem os bichos estão indo, imagina
0: E conforme vocês seguem Por aquele pequeno corredor hum. Vocês podem ver que se encontram agora Numa câmara ampla iluminada pelo sol como se houvesse uma grande abertura no teto dentro dessa câmara seus olhos passam pelo chão e podem ver algumas dezenas, milhares centenas, vocês não conseguem precisar o número de ovos de insectoides e acima desses ovos um ser gigantesco mais de 30 metros de altura Olha pra vocês E hum, o que vai acontecer Nós vamos saber No próximo episódio Que o fim está próximo Vocês têm certeza disso
2: E assim se encerra mais um episódio, mas não vai embora, pois agora vocês ouvirão O Pergaminhos na Bota.
0: então estamos lá, Damocles Consequências, temporada 1, episódio 29, fim de jogo. Nós sempre falamos, a pauta, a gamificação das lives Todo mundo sabe, anúncios, e-mails, comentários, enviados, fora Da RPG Next e as artes dos fãs Então vamos lá, a gamificação das lives Você já sabe que o personagem melhor votado na live inteira Recebe uma inspiração e pode jogar duas vezes os dados e escolher O melhor resultado
3: <risos> Super sacanagem. Aqueles aviso de remédio, comercial de remédio.
0: Oh. O médico deverá ser consultado. Caso o personagem possua vantagem, sorte para jogar de uma vez é adicional. E o personagem melhor votado na live anterior foi Tom Quinton. Com um total de 128 pontos, São 128 votos. Caralho. Caralho. Ativou
3: o bot fudido aí, hein? É causando tá bot. Não tem vergonha não, Heitor? Não tem vergonha na cara, não?
2: Essa vitória tá toda na conta da Jaque, que eu falei pra ela, é a última live, vai acabar a temporada, ela falou, ah, segura meu cachorro aqui, e aí ela foi lá e fez uma boca de urna federal não sei de onde que ela tirou tanta gente ela postou no grupo do condomínio ela disse que eu era o irmãozinho criança dela que jogava um joguinho que queria ganhar uma enquete, e foram 128 votos no total no total,
4: eu acho que agora tem que tem, assim como o Rafael é o 46 Heitor tem que ser agora heitor 128, se depois
0: dessa. E os personagens receberão os pontos para sua evolução, vocês já sabem. Só que essa evolução agora é só na próxima temporada. E temos também a monetização no YouTube com o dado extra. O que é esse dado extra? Cada um real doado. O personagem ganha um chifre, cada 10 chifres. O personagem pode comprar um dado extra. E o que é que faz esse dado extra? O dado extra é uma carta que os jogadores podem acumular e usar quando julgarem necessário. De fazer com 3d6, porém com a carta do dois o jogador dada, joga um dado a mais por carta utilizada, podendo escolher quais três dados usar. E essa é a primeira opção da gamificação, as próximas vão vir depois. Como você faz? Você pode participar no Superchat do YouTube ou no PicPay, que não é o arroba mas o arroba que é esse belo aí emberbe na telinha verdinha aí do PicPay. Você doa os seus dinheirinhos e vão para o RPG Next. Então essa foi a gamificação rapidamente, e vamos agora... Cadê? Os anúncios, o primeiro anúncio muito importante é da caneca do Clank, você já viu? Que está à venda na loja MundoFan.com.br, você clicando nesse link aí, esse aí foi o primeiro anúncio. O segundo anúncio é do Estatuto da RPG Next. No Estatuto da RPG Next, da RPG Next.com.br/estatuto. O Estatuto, você sabe, é o que nós fizemos para explicar como as pessoas que têm interesse em ajudar o projeto. Às vezes você, você é um artista, um escultor, você quer fazer uma escultura do, dos personagens da do RPG Next, você chega lá, monta, manda pra gente, a gente dá um jeito aí e vê como é que faz. Mas tá, você tem que ver o Estatuto. Se você quer criar uma música, você. Um maestro da orquestra Você chama lá os seus músicos Para tocar a música pra gente E aí a gente coloca a música também Ou fazer desenhos Você também pode fazer desenhos no papel Desenhos eletrônicos, animações Podemos fazer um, um filme de live action Isso aí, Netflix, quer, quer fazer? Só seguir o estatuto, tá tudo certo Ó, e-mails e comentários Então quem vai ler o primeiro? Lucy, vai lá, lê você primeiro você nunca, Acho que você nunca leu o primeiro
3: Tá bom Então o primeiro é do Tarrasque na Bota Especial para onde foram as histórias no sistema guaxinins e gambiarras? É um e-mail de Vanessa Soares. Quando comecei a ouvir, não imaginava que iria chorar no final. Amei de paixão essa aventura. Parabéns para os jogadores, mestre. E para o Danilo, que sempre arrasa nas histórias. É o Danilo Batistini, né, que aí criou o roteiro, né? Massa. Valeu, Vanessa. Beijo.
0: Obrigado, Vanessa. Esse foi o nosso primeiro e-mail. Quem queria ler o segundo? Acho que era o Heitor não era Heitor. Você queria
2: ler o segundo? <risos> Sou eu, é. Eu posso, posso ler, posso ler, posso ler. Beleza. É, então foi deixado no, no episódio 177 do Torrasco na Bota. Que foi o episódio 23, Negócios Inacabados de Damos Consequências. RPG Horps 4 Edição. Foi o um e-mail do Enoch. Foi o primeiro dos e-mails do Enoch. Que agora tá não mais viajando no tempo, tá viajando no tempo para o futuro. Um dia de cada vez, como todos nós que estamos aqui. E ele diz o seguinte: Olá, pessoas. Aqui estou eu de novo. O terror dos leitores de comentários. Não tá tudo bem, Enoch. A gente gosta de você. Passei um tempo sem aparecer devido a problemas da vida, do universo e de tudo mais, mas estava com saudade de comentário, então cá estou. Agora finalmente começo a entender a resposta de um comentário meu, feita pelo Vinicius Mestre, o Watzel dessa... <risos> <Vatso> dessa aventura. <risos> Essa aqui pra mim foi a melhor introdução Da história do RPG Next E isso foi numa live que tava só a gente, não foi? Não, tava todo mundo, isso aí era o 23 Acho que tava todo mundo Eu disse brincando que o Arun, se é que escrevi certo dessa vez Acho que, acho que tá bem certo o Quen iria o Quen, ascender como um psionico maligno, e o Vinícius disse que eu tinha Aparentemente previsto algo Só que com a pessoa errada, falando nisso Também notei que nesse episódio o mestre estava encorajando Muito os jogadores a prosseguir com esse plano Aí do stun, coisa boa não deve ser exclamação. eu vou tentar controlar essa minha Mania de deixar episódios acumularem para eu sempre ter o que escutar no dia a dia. Rima não intencional. Sei que foi um aviso geral, mas me senti mencionado quando o Vinícius falou sobre quem enviou contos. Da minha parte, saiba que a pressa é inexistente. Eu tenho uma vaga ideia do quanto deve ser difícil para vocês organizarem tanto conteúdo, e honestamente eu não guardaria rancor nenhum se meu conto sequer virasse um podcast. Enfim, muito obrigado por mais um ótimo episódio, que me serve como um revigorante oásis nesse deserto que está sendo esses últimos dias. Olha aí, poético.
0: Ô Enoch, o podcast está virando podcast. O... <risos> Podcast, o, quanto... é, tô... o podcast quanto o podcast está virando quanto não o quanto está virando podcast é,
2: é, você entendeu beleza então olha aí Enoch o quanto virou um podcast podcast é, e ele deixa um último PS aqui antes de encerrar o e-mail que diz o seguinte os hackers chineses vendedores de diplomas canadenses vulgo tem que se tornar antagonistas de algum episódio especial futuro do Tarraço na bota isso é verdade se algum dia tiver uma continuação lá dos defensores da quarta parede isso aqui tem que estar lá junto com certeza
4: eu acho que isso não vai ser possível porque <risos> o Grubachan vai entrar nesse ramo de venda de diplomas falsos e vai eliminar na concorrência dos chineses, tá bom?
0: Tá certo. Obrigado, Enoch.
3: Me abstenho de, de qualquer culpa aqui. viu?
0: Então vamos para o, o próximo comentário. Quem quer ler esse próximo aí? É, o próximo
6: eu posso ler. próximo comentário é uma denúncia, certo? No Tarrasso na Bota 178... No episódio 24, Amigos Ausentes. E é de um padrinho chamado Enoch, que deve fazer tempo que não manda um, um comentário, alguma coisa. E ele está fazendo uma denúncia aqui, dizendo que a aventura está muito interessante, mas tenho que dizer que algo vem me incomodando em alguns episódios. Para, 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 para. Para, 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 para. Denúncia, vamos <risos> lá. <risos> Olha aí. Agora continua. Ao menos para mim, está complicado entender o que os personagens com essa voz artificialmente modificada estão dizendo. Especialmente se tratando do Lich. Acho que ficaria bem melhor se o Homem das Mil Vozes apenas usasse seus poderes para interpretá-lo. Enfim, é só a minha opinião. Espero que tenha ajudado de alguma forma. Denúncia aceita,
0: viu?
2: Fica... Fica difícil falar uma voz de elite. Nossa, mas tu vê, Teve uma hora que o Morfox parou de funcionar que você tentou falar com ele durante tipo. Três frases inteiras, você terminou morrendo, gente. Quase não tinha mais mestre pra leitura
0: no final. É complicado, mas teve um, um episódio logo depois, eu até respondi esse meio do Enoch, em que eu simplesmente não usei o Morpho Na verdade, eu não estou usando ele na live, tá? É... Porque ele tá dando muita interferência, o Morpho com o Voice Meter, com os outros programas, mais driver de Windows, essas porcariadas todas. Então fica dando estalo, fica difícil e fica complicado, às vezes, de entender. Eu realmente, eu, eu mesmo ouvi e achei que ficou complicado, mas não tem jeito, né? gravou assim, é como ficou. Pro próximo, o Litch vai entrar com alguns efe... o editor, vai entrar com alguns efeitos na voz do Litch. Então é isso. Dos e-mails e comentários do Enoque e da Vanessa Vamos falar do Fórum da RPG Next Vai lá Lúcia, você dessa vez fala O que é o Fórum da RPG Next?
3: O Fórum é o nosso lugarzinho Onde a gente pode conversar sobre os episódios Que estão sendo lançados em live, podcast Onde vocês podem deixar ideias para aventuras Dúvidas sobre é, as coisas que a gente lança Sobre regras É só entrar lá e, e fazer a pergunta Fazer o cadastro rapidinho o aplicativo vocês podem baixar no, no celular, ele tem para todas as plataformas, é o Tapatop. É, vocês podem abrir tanto pelo browser quanto pelo aplicativo. Também dá para montar grupos de RPG lá, se vocês estão procurando jogadores ou se vocês estão procurando mestre. Enfim, é só colocar lá, tem o tópico, tudo bonitinho. A gente está sempre olhando, respondendo, é só entrar lá e não temos mais diplomas, tá? As artes dos fãs, você já
0: sabe, o RPG Next agora tem um Pinterest. Você, se você gosta de você pode procurar lá o do RPG Next Se deliciar com as imagens de, que o RPG Next coloca lá De vários artistas, de várias pessoas que doaram seu tempo Para criar artes dos fãs para a gente Obrigado galera E vamos falar aqui dos canais do RPG Next Nós temos o RPG que você já conhece é, E você também tem o, os podcasts, a distribuição de podcasts Se você está ouvindo isso, você provavelmente está num desses No Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, o, o, o iTunes E todos esses agregadores de podcasts. Além disso, nossos outros programas, nós temos a Forja que está de volta com histórias de mesa. Ah, e outra coisa, a, a Forja de evolução dos personagens. Lembra aquela Forja lá atrás que eu fiquei de, de editar? É, um, um dos nossos ajudantes que veio pelo estatuto está fazendo a edição, então a evolução antiga dos personagens vai sair depois que acabar a campanha, mas vocês vão entender, dá, dá pra
2: entender, dá pra entender. A evolução do episódio 15, né? A gente tá no 30, <risos> mas tá tudo certo.
0: Mas tá lá, mas vai sair. Os contos narrados estão voltando, eu já até falei aí na, quando a gente o o Enoch, é, os contos narrados estão voltando, já, já estão algumas coisas gravadas Enoch, e estão sendo editadas a gente tá vendo direitinho, que que demora, mas, mas vamos ver, as regras do D&D quinta edição que o Rafael já, já faz pra sempre né? então tá tudo certo, e as regras do GURPS quarta edição, que eu estou gravando de novo eu dei uma parada aí, o meu, meu amigo que está editando pra mim, me perdoe, mas esse final de campanha dá muito trabalho e agora quando acabar, aí eu vou ter mais tempo para pensar e gravar regras do GURPS mais tranquilamente então, isso aí e nós gostaríamos de agradecer A todos os nossos padrinhos e madrinhas Porque nos ajudam na meta do editor Como é que vocês fazem isso? No pickpay.me rpgnext Ou no padrim.com.br rpgnext Você pode entrar nesses sites e se associar Ou seja, você se associa Faz uma contribuição mensal E essa contribuição mensal ajuda a manter o projeto Ajuda a pagar o editor, essas pessoas que fazem essas edições E manter toda a coisa funcionando E tudo que não é feito é, Não é usado para manutenção do projeto É doado na campanha dos Guerreiros do Bem. Nós não temos feito a campanha dos Guerreiros do Bem porque realmente não tem sobrado dinheiro. O Rafael sempre bota lá as prestações de contas. tá ajudando bastante São a, a, as doações das lives, só que é uma coisa esporádica, é diferente da, das doações é, mensais. Então, se você gosta da gente, você pode considerar assinar. Não deixe de fazer as doações em lives, pode fazer, a gente adora. E esse é um obrigado especial a todo o pessoal que são padrinhos, madrinhas e assinantes da RPG Next. E até o próximo, pegar na Bota. Eu não sei o próximo Pegaminhos na Bota vai levar algum tempo para aparecer de novo, né?
3: Até semana que vem! <risos> Tchau, pessoal! Tchau!
0: Tchau!